0: J.R. Vargas estamos de volta começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje nesta segunda-feira dia Dezesseis de dezembro de 2019 e Marcela Bastos, bom
1: dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho para você que tá acompanhando a gente nessa live de abertura, nessa segunda-feira. Bom dia para você que tá ouvindo a gente, você que tá aí acompanhando a gente no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre digo isso aqui para você, 968038319 é o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa. Dando parabéns para o seu pastor, para sua pastora, dando parabéns para a sua igreja, como hoje é segunda-feira, a gente comemora os aniversariantes de ontem domingo e de hoje segunda, conta para a gente seu nome também, que a gente quer te honrar aqui fazendo menção dele. Nossa mesa já está mais do que preparada e nós vamos apresentá-los para vocês com imagens, vamos começar de lá, pastor Carlos Pedro com a gente, ao lado dele. A nossa menina da mesa, a pastora Virginia Estevam, aqui é o meu lado direito, reverendo Hélio, e aqui é o meu lado esquerdo, pastor Jesus. Todo mundo preparado?
0: Muito bem, todo mundo já preparado para começarmos juntos agora o nosso debate 93 de hoje. Você é muito bem-vindo. Você está em casa e aqui na família da 93 aqui Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa de hoje. Por que ultimamente? Temos visto tantas pessoas que são usadas por Deus agirem com soberba e arrogância. O soberbo sabe que é soberbo ou tem gente soberba que pensa que não é? Como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa? Se arrogância é sinal de algo cheio de si, onde fica Deus nesta situação? Eu começo ouvindo o pastor Carlos Pedro. Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores nessa manhã. Bom dia a você, audiência maravilhosa. Uh, a soberba, ela é uma... Eu, eu, eu qualifico como uma doença, uma enfermidade na alma. Uh, a humildade, ela consiste em saber ou reconhecer quem, na verdade, somos. Uh, ser humilde não é ser uma pessoa uh, desprezível, não é ser uma pessoa, uh, de certa <risos> forma, uh, mal mal vestida ou, ou relaxada não, ser humilde é você ser consciente de quem você é na verdade das suas virtudes, dos seus defeitos é ter consciência de si agora a soberba é supervalorizar quem você é, é pensar além do que verdadeiro verdadeiramente você é. E Paulo diz que nós jamais devemos é, desejar ser mais do que somos de fato. A soberba é uma doença e eu tenho dificuldade de imaginar que alguém que se coloca numa posição acima do que ele de verdade é, é não saiba que está fazendo isso. Isso é uma deformidade é, no caráter, na alma da pessoa, é uma anomalia... Que levado às, muitas vezes pela insegurança, as pessoas querem se defender, se colocando acima dos outros. E a Bíblia diz que a soberba é algo altamente destrutivo. E o sábio chega a dizer, Provérbios 16, 18, que a soberba inevitavelmente vai levar
3: à ruína.
0: Gina Estevam, ouvindo a querida irmã, bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, queridos amados ouvintes. Eu queria falar que... A soberba, é, é tão difícil a pessoa enxergar que tem soberba, né? Normalmente, você esconde isso no seu coração porque você, você se coloca e se alimenta do orgulho. E o orgulho, ele muda de forma, ele muda de roupa. A roupagem fica diferente, às vezes porque você sabe muito uma coisa, às vezes porque você despreza as pessoas que não sabem tanto quanto você. Bom, não importa a maneira como é, essa soberba, ela aparece. O que é importante é que você identifique que em algumas áreas na sua vida você, você pode apresentar esse orgulho, você pode apresentar essa soberba. E a palavra de Deus diz em Salmo 19, 3, Senhor, me guarda guarda o teu servo da soberba ou seja, é algo que você precisa trabalhar diariamente você precisa buscar diariamente em Deus naquilo que você se apresenta soberbo e dificilmente uma pessoa que é orgulhosa e é soberba Consegue inclusive reconhecer que ela é assim. Então, é uma digestão, é um processo de conhecimento interior para você ver como aquilo, como você se apresenta para as pessoas e a maneira como você é soberbo. E identificando isso a cada dia, no seu diário, nas coisas que você faz com as pessoas e dentro de você.
0: Reverendo Hélio Tomás, bom dia, bem-vindo. Como pensa o senhor esse tema?
4: Bom dia, JR, nossos amigos debatedores, nossos ouvintes. Uh, a soberba é algo que todos nós estamos sujeitos a ela, Amém. todos nós porque nós temos metas na vida nós temos objetivos a serem alcançados e a isso nós nos esforçamos para alcançar nós lançamos a uh, determinação é toda a energia que temos uh, tudo aquilo que nós desprendemos para alcançar o objetivo e quando alcançamos nós temos isso como a vitória, o ápice, aquilo que nós alcançamos através do nosso esforço, da nossa capacidade, de tudo que nós desprendemos. E, e quando assim a vitória chega, também chegam os aplausos, o reconhecimento. É nessa hora que é. o perigo Exato. se instala. Porque a forma com que nós administramos os aplausos e o reconhecimento né, é que vai determinar se a soberba ela entrará, e, e ela entra por, um, por uma amiga dela, né, que é a vaidade. Então, chega um momento em que a pessoa, a pergunta do nosso ouvinte é, é será que a pessoa sabe que ela é soberba, que ela é, é, tem essa consciência? É só perceber se os elogios né, nós recebemos mesmo quando eles não são para nós. É. Qualquer aplauso, nós julgamos que é, é para nós, uhum. né? Então, é, nós não podemos é, deixar que esse bichinho nos morda, é né? E, e pensarmos que somos acima de todas as conquistas da vida, somos o supra-sumo, quer dizer, estarmos acima de todos. É Pastor
0: José Pereira Ribeiro, bom dia, bem-vindo e o senhor como analisa esse tema?
5: Bom dia, bom dia, queridos debatedores, nossos ouvintes. Bom, uh, eu acredito que todos nós, quando começamos a trilhar um caminho, né, aqui nos fala né, de pessoas sendo usadas por Deus, nós temos uma boa intenção no nosso coração. Temos uma boa, uma boa visão de fazer algo, de buscar algo, né, que dê toda a honra a Deus e que a gente seja apenas humildes servos e discípulos facilitando com que as pessoas tenham uma experiência maior com Deus e que a obra do Senhor cresça. Acontece que, acontece que dentro desse trajeto, dentro dessa trajetória, como os nossos queridos já colocaram aqui, a gente pode ir se tornando suficiente, né, sem uma dependência total de Deus, porque a gente já aprendeu a fazer algumas coisas e lidar com elas, e a gente vai procurando resolver do nosso jeito. Né? E aí vem estes aplausos, vem a, a, a manifestação da glória de outras pessoas, né? Que talvez a gente possa até dizer assim, talvez o aplauso de outros né, vá levando algumas pessoas a se tornarem é, elas mesmas, né? É, dona do seu próprio é, ego ali, né? do seu... Do seu daquilo que acontece, né? sem procurar honrar a Deus em todas as coisas, sem procurar o caminho da humildade. Mas é tão interessante aqui, ela colocou aqui, né? o soberbo sabe que é soberbo, ou tem gente soberbo que pensa que não é. Eu tenho um amigo, e ele hoje, né, ele já teve assim, um, uma visibilidade grande em algumas coisas, em algumas situações, e por viver alguns momentos na vida dele, ele sempre diz, sempre que nós estamos conversando, ele fala assim, rapaz, será que eu fui soberbo e eu não tive reconhecimento de que eu, eu era, naquele momento, naquele tempo, na minha vida, alguém cheio de orgulho, alguém cheio de, de, alguém cheio de soberbo? Será que eu fui? Olha a pergunta dele, ele sempre coloca isso. Será que eu vivi assim e não reconheci isto? Aí vai para a palavra de provérbios, né? que é, a soberba, a arrogância, o orgulho... É, logo depois vem a ruína, e hoje eu vejo ele fazendo esta pergunta, será que naquele tempo ninguém teve né? a coragem, ah, de falar isso coragem de falar isso para ele, de chegar para ele, enquadrar ele, olha só, você é desse jeito aí, você tem essas coisas todas, é. mas há algo dentro do seu coração. Aí o outro lado dele é reconhecer reconhecer né, que alguém está procurando ajudá-lo, no caminho de humildade, no caminho é. de reconhecer que toda honra é devida ao Senhor e que nós somos apenas instrumentos, né? que Deus pode nos usar e não usarmos Deus para que nós possamos avançar e crescer
0: na nossa vida. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 15, sua primeira carta, versículo 9, diz porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Há uma riqueza extraordinária nesse texto para ser aprofundado, mas vou focar aqui alguns pontos. A apresentação dele, o menor dos apóstolos. Reconhece o seu lugar, reconhece o seu papel, embora qualquer um de nós que hoje vem analisar a história apostólica nós vamos, sem dúvida, sem sombra de dúvida, dizer da importância do apóstolo Paulo. Não posso assegurar que é acima ou abaixo, mas uma gigantesca importância do apóstolo Paulo no trabalho registrado, o que se vê, o que se pode ler. Depois, nesse mesmo texto, ele diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, sou menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, alguém que reconhece o seu lugar. Isso. E tem uma razão que ele diz qual é: perseguir a igreja de Deus. Essas constatações, meus irmãos, essas constatações, eu queria pedir a vocês que não ficassem falando de pastor só. Claro. Tá? Não estou falando de gente de todo Isso. tipo, de todo todas tipo. as áreas, segmentos mais, mais diversos. Claro. Mas aqui. Pensando em alguém que reconhece que não é digno de estar no lugar, ou de ser quem é, ou de ser alvo do amor de Deus, como, como tem, tem sido, porque infelizmente existem aqueles que acham que estão arrebentando. É. Eu mereço mesmo, Isso. entendeu? Eu estou ganhando essas bênçãos aqui, sabe por quê? Porque eu lutei por elas. Isso eu acordei de madrugada, acordei de dia eu pendurei no lustre, eu subi é. no monte eu pulei no buraco, eu, sou o cara. eu fiz tudo eu busquei, eu busquei e eu trouxe eu, 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 toda eu tô no a glória centro é minha, toda glória. a glória é dele é. entendeu? Um dia que a casa cai também a glória é dele isso. Uhum. bom, tá aí com vocês
3: eu, que, eu queria falar sobre essa questão do orgulho, da soberba e como é difícil as pessoas reconhecerem isso eu queria só dizer que isso não acontece com pessoas que estão na igreja ou fora deles, acontece com todo mundo. A soberba, orgulho, cega as pessoas. É uma maneira de cegá-las. O meu testemunho de muitas vezes reconhecer os meus erros, as coisas que aconteceram na minha vida, e como muitas vezes eu me, eu me coloquei como sabendo alguma coisa e tive que passar muitos processos quando eu passei a deixar de advogar, pensava como advogado, com orgulho. Então, é o alto com U e alto com L. Quando você passa a deixar o alto com L te governar e não o alto com U, fica mais fácil. Eu penso em, no apóstolo Paulo, nesse texto citado de 1 Coríntios,
2: e, e na minha opinião, Paulo é talvez um dos melhores exemplos para nós falarmos é, da humildade, da simplicidade, apesar de nós conhecemos o currículo dele, Conhecemos toda a capacidade que ele tem e ele nunca abriu mão da sua capacidade, ele nunca é, é, jogou fora né, é, tudo aquilo que ele conhecia. Ele usou muitas vezes os seus direitos em determinados momentos que foram necessários, mas ele tem uma virtude que é, nós precisamos olhar para ele, ele é um ser humano. Quando ele tem que reivindicar o conhecimento que ele tem, quando ele tem que reivindicar a sua cidadania, quando ele tem que reivindicar a, as posições que ele alcançou ao longo da vida, ele reivindica. Mas ele, ele chega no capítulo 15 e ele fala assim, gente, é, nessa área aqui, eu não sou nada, cara. Eu não, eu não, eu não, eu não tenho essa capacidade. Eu não, eu não deveria estar aqui. Eu, eu sou indigno dessa posição. E é exatamente essa visão que nós precisamos ter. É saber nos colocarmos. Nós temos muitas coisas boas e e não podemos negar isso. Nós vivemos um período onde as pessoas é, sofrem, assim ou, ou às vezes até, para venderem uma imagem bacana, vivem um processo de autocomiseração ou de autoflagelação. As pessoas se colocam né, numa situação de, de amebinha de Jesus e tal. Mas, na verdade, é uma hipocrisia. É, nós, todos nós, temos pontos fortes na vida. Isso é verdade. Então, você não pode se anular. Mas também, você tem que reconhecer que você não é bom o suficiente, você não é o melhor de todos, você não está acima de todo mundo, e existem muitas deficiências na nossa vida. E ser humilde é reconhecer as suas virtudes, mas também saber lidar com todas as suas deficiências. E Paulo, nesse texto, ele é muito claro quando ele diz assim, cara, nesse aspecto aqui, olha só, eu, eu persegui a igreja, então eu não tinha nem eu não tinha o direito de estar aqui. Se estou aqui, é por causa da bondade de Deus. Ele escreve um texto aos romanos que me encanta. Romanos capítulo, capítulo 12, versículo 3, ele diz assim, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores... Do que realmente são Então, eu vou usar aqui uma frase de um garoto lá da igreja Que de vez em quando ele chega para outras pessoas e fala assim Ei, ps, ps, filho, desce daí, filho, você não é isso tudo, não Então, muitas vezes, que o pastor Josias falou aqui anteriormente O que nós precisamos, às vezes, é de gente para estar conosco e dizer assim Ou mesmo o Espírito Santo para dizer assim para nós Filho, desce daí que você não é isso tudo, não, hein
0: o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. No versículo 10, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo.
4: Esse texto já responde à pergunta da... Nossa ouvinte, quando ela pergunta aqui, como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa? O que o apóstolo Paulo faz é não se esquecer da sua origem, não se esquecer do que ele era antes, não se esquecer da sua história, de tudo aquilo que ele, ao que era o momento que ele escreve isso, não sendo dele porque ele poderia ter sido fulminado por Jesus no momento que Jesus teve encontro com ele, poderia estar cego, continuar cego, mas havia um plano de Deus na vida dele, a qual o transformou no que ele era, e ele remete a isso quando ele diz, eu era perseguidor dos cristãos, ele dizendo, não sou digno, ele reconhece que dentro da história da vida dele, aonde ele chegou, e o que ele era justamente no momento em que ele faz essa declaração, realmente não vinha dele, por toda a capacidade que ele tinha, por todas as condições que ele tinha, e ele mostra no uso, né, até do ministério dele, tudo aquilo que é, ele, ele já tinha na sua bagagem antes de conhecer a Cristo. É verdade. Uma delas é quando ele chega lá para falar com os atenienses. Que coisa maravilhosa Sim. é aquela. Quando ele che podia chegar arrebentando, ele traz um discurso com inteligência mostrando quem era o Deus desconhecido Sim. era o Deus que ele estava apresentando mas nós precisamos reconhecer a nossa, a nossa origem é, quando, quando os filhos desonram os pais quando eles não reconhecem tudo aquilo que os, fi, que os pais fizeram por eles seja das coisas que ele tem informação e das coisas que não tem informação preços que os pais pagaram as pessoas que fizeram parte da nossa vida que nos ajudaram a chegar até onde nós chegamos seja a favor seja contra Sim. e tudo aquilo que nós reconhecemos que para que para sermos o que nós somos hoje alguém, alguém passou na nossa vida alguém nos deu um degrau alguém nos estendeu a mão alguém nos trouxe algo que de nós mesmos nós não tínhamos e o Senhor acima de tudo Amém. ele acima de tudo ele Verdade. somente ele, ele, senão não seríamos o que somos.
5: Eu eu creio assim que Paulo ele em todo tempo ele diz que é a graça de Deus sobre a vida dele. Nada ele seria por mais que a vista de todos os homens ele é, seria alguém, Sim. né? Seria um romano, alguém, um né, cidadão um romano, romano e tal toda a capacidade dele, mas ele em todo tempo né, ele coloca a graça de Deus sobre a vida dele A mesma graça que fazia com que ele suportasse o espinho na carne dele O problema ali da sua vida Era a mesma graça que fazia com que Paulo fosse quem ele fosse Como está dentro da palavra né, Chegando a ser uh, este homem que nos deixou aí tantos uh, dire de direcionamentos da palavra E eu creio... Né, que dentro desta nossa caminhada de fé, da nossa caminhada de fé, de qualquer pessoa, a gente precisa em todo o tempo reconhecer que é a graça de Deus. Que a gente chega a um estágio na nossa vida, dentro de um nosso ministério, sabe? Dentro de algumas coisas que a gente alcança na vida. E a gente precisa olhar para Deus, se não for a graça de Deus, sabe? Eu não teria alcançado, eu não chegaria aqui. Porque chega um tempo, né, e a gente escuta isso de alguém... Não é que a gente, quando vai agradecer a Deus por ter conquistado alguma coisa, não. não, não foi como o JR mesmo comentou, foi o fruto do meu esforço. Não, não foi Deus. Foi porque eu levantei cedo, foi porque eu estudei, foi porque eu empreendi, foi porque eu me dediquei, sabe, é, com todas as minhas forças para alcançar. Mas, e aí não reconhece, tira Deus, né, se acha ali, né que foi só o esforço né, da sua parte. E esquece que Deus deu graça para que ele tivesse saúde, é né, para que ele pudesse é, ter forças... Né, e se manter firme diante de, toda, de todo o desafio que tinha pela frente ali da sua vida. Então, em todo tempo, a gente precisa olhar para Deus e dizer, Senhor, se não fosse o Senhor. Mas uma coisa que eu acho também, irmãos, é que esta questão da arrogância, do orgulho, não é porque se conquista. Né? O pastor colocou aqui também, muito bem colocado, Sabe, às vezes nós estamos dentro de um, de um estágio né, de um, da nossa vida de comiseração e não é porque a gente chegou lá. Às vezes as pessoas não chegam e por elas não chegarem, elas dizem o seguinte, não, eu prefiro viver dentro da minha humildade, eu não, não, não é, preciso trabalhar com, com a minha qualidade aqui, mas é porque talvez ele não tenha... sabe Ele tem colocado a humildade como algo né, para ele não ter chegado lá. E muita gente dentro dessa humildade acaba tendo um orgulho, sabe? Estar com o coração ali cheio de arrogância trazendo essas
0: questões para a sua, sua vida. Para lembrar os nossos ouvintes o que está escrito nas Sagradas Escrituras, elas não mentem, elas fortalecem a nossa vida e elas revelam a fala de Deus para nós. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça foi a graça do senhor que nos alcançou você aplica isso a sua vida espiritual toda salvação dons talentos fruto qualquer ação divina é graça de Deus tem esforço humano claro que tem tem a santificação agora se a santificação fosse somente um esforço humano ela não seria possível e ela só acontece porque o espírito santo age antes é como se ele tomasse e segurasse nas nossas mãos... e nos levasse para dentro daquele quarto... daquele quarto que é onde o Pai... que te vê em secreto e te recompensará... Porque se depender de nós mesmos... ô ouvinte, cá entre nós... Hã? se depender de nós mesmos... a nossa tendência é pecaminosa... só que a graça de Deus... ela vai nos libertando disso... a gente começa a querer estar na casa de Deus... a gente começa a querer orar... a ler a palavra... isso é graça de Deus todo o benefício que você tem no seu trabalho, nos seus estudos, que depende do seu esforço, claro que depende, mas é graça de Deus, acima de tudo isso tem a graça de Deus, tanto quanto lemos aqui agora há pouco no texto escrito pelo apóstolo Paulo. Se quiser ler outra vez, 1 Coríntios capítulo 15, palavra de Deus para o coração da gente, eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação com a gente aqui na nossa transmissão ao vivo, no nosso Facebook da 93FM, nós continuamos o debate 93 aqui no Rádio em 93,3 no nosso aplicativo e no site da 93FM.
1: Mas foi fiel yeah. pela Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou aí que o WhatsApp é a principal fonte de informação aí dos entrevistados. 79% deles disseram que recebem notícias sempre pela rede social. O ambiente possui mais de 136 milhões de usuários aqui no Brasil, sendo a plataforma mais popular junto com o Facebook aqui no nosso país. Depois do WhatsApp, outras fontes foram citadas, E em mistura rede social e veículos tradicionais na lista dos locais onde os brasileiros buscam se atualizar. A gente sabe que é muito questionável a confiabilidade das notícias que são repassadas no WhatsApp. E levando essa pesquisa para o que diz respeito à nossa vida espiritual, fica a pergunta. Você costuma se restringir a textos bíblicos devocionais e pregações enviadas pelo WhatsApp? Só fica neles? Quais os riscos de terceirizar o nosso aprendizado bíblico? Pastor, José, Pastor Carlos, vamos começar com
2: assim. Gente, que coisa terrível. Se a maior parte da informação que nós temos hoje vem pelas redes sociais e principalmente pelo WhatsApp, nós estamos muito maus. Meu Deus do céu. Se o teu WhatsApp é como o meu, que cai figurinha o dia inteiro, só bobagem, nós estamos recebendo muita bobagem, muito lixo na nossa caixa. E aí, nós entramos para o no... nosso meio, né? para a informação espiritual como isso virou uma febre as pessoas selecionarem as mensagens que elas querem ouvir, selecionarem determinados pregadores, como as pessoas querem palavras de 5 minutos, de 10 minutos como as pessoas desejam hoje a caixinha de promessas né? que são os textos do devocional que já vem prontinho para você ler um versículo, gente que não quer mais ter contato diário com a palavra, contato diário com a bíblia, gente que já não lê mais a bíblia e está se alimentando de pequenas porções que são despejadas é, no, nas redes sociais é, todos os dias e que estão, de certa forma, nos enfraquecendo muitíssimamente a nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos a palavra de Deus como nossa fonte de inspiração.
4: Olha como nós nos acostumamos com algumas coisas, por achar que é prático né, e acabamos criando um campo deficitário de comunicação, tendo em vista aí a questão do WhatsApp. Porque se nós queremos falar com alguém, mandamos uma mensagem. Quem garante que a pessoa vai ter condição de acessar e ler aquela mensagem? Mas queremos uma resposta rápida dela. Queremos que ela nos responda. Ou então, vamos ligar. Vamos ligar pelo WhatsApp. Nem sempre ela tem a conexão, pra nós, pra, toca ali, mas, a gente, mas ela não está recebendo. Ela não está nos atendendo. Ela não quer falar. E vou falar uma coisa aqui que talvez vai agradar muito as empresas de telecomunicação. Né? É, estamos deixando até mesmo de ligar, de ligar pelos meios mais conviccionais, convencionais e seguros, que é apenas uma ligação e falar com a pessoa diretamente, principalmente quando a coisa é urgente. Porque depois nós acabamos cobrando a pessoa de não ter nos respondido de alguma forma, achando que ela ignorou ou o que seja, mas nós não demos oportunidade a ela dessa comunicação, daquilo que certamente seria é, é Sim, viável não. e seria objetivo. Né? Então, uma, um costume né, que trouxe um, 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 assim, uma, um, uma, uma, um déficit muito grande ainda né, na, na comunicação, de modo uhum. geral. A eu, comunicação contra a comunicação. Eu acho
3: que o WhatsApp cria expectativa nas pessoas, ou qualquer outra rede rápida, que a pessoa vai ler, que a pessoa vai... E, e também a pessoa, cada vez mais, as pessoas estão lendo menos. Estão tendo menos paciência de ler, de falar com pessoas. Então, a coisa vai ficando tão curta, que até a mensagem de Deus também vai ficando curta. Você vai querendo, você não aguenta ver pastor que está pregando muito tempo, não quer ouvir. Aí você vai também... Você vai limitando, porque você não quer perder tempo, não quer perder tempo. Acontece que para você é, buscar o Senhor, ler a palavra, ouvir o Espírito Santo, vai requerer de você tempo, você vai ter que meditar sobre aquilo. E às vezes meditar horas, ainda que você esteja fazendo outras coisas. Você tem que buscar o Senhor dentro de você. Então o fato do mundo ser mais rápido, de você criar expectativas das pessoas, é, lerem a sua mensagem muito rápido e ficar frustrada. Eu costumo dizer na minha equipe, digo, olha gente, comunicação... Não pode ser feita dessa forma. Você tem que ligar para as pessoas, porque quando você escreve, o sentimento não está imbuindo naquela, na, naquela mensagem. Então, você tem que tomar muito cuidado que você está escrevendo e a pessoa, quando lê, ela não lê aquilo que você está sentindo. Então, ela pode ficar até chateada com você. Então, a gente não pode... É... Usar o mecanismo de rapidez que está sendo. É uma benção ter esses mecanismos, mas não pode substituir por relacionamento, nem com Deus, nem com as pessoas. Eu creio que
5: o WhatsApp é uma excelente ferramenta. Né? Tanto é que nós a utilizamos bastante. Mas uh, o que a gente precisa carregar é uh, que ela não pode ser simplesmente. A, a, a ferramenta não pode ser a, ela, não pode o WhatsApp não pode ser a nossa regra de fé e conduta, e é isso que pode estar acontecendo. Nós precisamos filtrar essas coisas. O nosso relacionamento com Deus não pode ser virtual. Nós precisamos ler a palavra, Amém. ela está colocando aqui. Não é? Muita gente se restringe às mensagens que recebem, e existem inúmeras mensagens que não tem princípio bíblico algum. Sabe, são direcionamentos totalmente contrários à palavra de Deus. E as pessoas vão te, se direcionando Vou perguntar uma coisa a
0: vocês. Corrente, pode ou não pode? Está na Bíblia, é contra. Se a pessoa passar, ó, tem que passar para 10 amigos. Se não passar, <risos> eu perco a bênção. Ai, você também Deus Deus. perde.
4: Corrente só de ouro. Pior quando, quando <risos> o texto está enquadrado e chega no final. É, vem passe, essa pra, pra, Aí você vê
2: que... Perdi meu eu tempo. Eu coloco o versículo e nunca viu né? Nunca viu São, sabe? É, Nós estamos hoje recriando. Pode ou não pode? Não ah, pode para quem é. tiver paciência. É. Quem, quiser, quem quiser ficar. Mas não é uma crendice. É.
0: Tem que passar para 10. Se não passar para 10, eu coloca, perco.
2: Quebrar, quebra aí, quebra não sei o quê. Isso existe mesmo, né? é impressionante isso, não, não pode, gente, isso é, isso é crendice que normalmente o pessoal usa nos meios aí das crendices populares, nós não podemos é, nos guiarmos e, e ficarmos pensando que isso vai melhorar ou, ou trazer algum benefício para a nossa vida espiritual, isso é uma, uma coisa muito, muito triste então de não ver. Pode. não pode? Não, não deve. Não, não deve.
0: deve, não, deve.
4: não, não convém? Não, não, não,
5: não, eu acho que eu não, eu não, não só tem nada não a ver com pode, a palavra. Como não de deveria Deus.
3: passar, como não deveria também se expor a esse, ficar preocupado se não passar e será que isso vai acontecer? Porque você está acreditando numa coisa que é um absurdo, igual a pessoa falar, olha se isso, se você passar por uma escada, você ou um gato preto da mesma forma. Eu acho que você tem que ver isso aí e não multiplicar isso literalmente apagar, porque a pessoa que passou isso provavelmente está mandando, lançando uma coisa sobre você que você não tem que aceitar isso. Mas eu que a pessoa é... passe com hum. uma boa intenção.
4: É, é...
0: Entre os dez tem alguém bem in intencionado.
4: vai que é verdade, é, né? Para a pessoa acreditar
0: que se olha, se eu fizer o seguinte, ó, se eu der, ó qual a diferença? Vamos lá, hein? Pegou é difícil, hein? Qual a diferença? Tem lá a pessoa que tem que passar, é versículo bíblico, tá? passa esse versículo, essa mensagem aqui para 10 pessoas e que vai acontecer com você, você vai ter uma vida próspera e se você interromper, você perde, perde todos os outros do, tem que dar sete pulinhos na onda
2: <risos> gente, é a mesma coisa S é, Semente é de um é <risos> não, não tem lógica isso, isso não existe onde é que a pessoa aprendeu é... isso? E a gente... na bíblia não tem isso e a não gente existe. vê alguns cristãos
5: passando essas coisas sem ler tem muita gente que vai passando a informação. Peraí, a gente volta é lá. News, mas a pessoa passa li. porque quer ser abençoada também? Vai... É só porque... Não, não, quer
0: Tem Ou não quer atrapalhar o outro. É por misericórdia é ao outro, irmão. Ajuda
2: noção, vou mas... ajudar, hein? Até... Vou, vou repassar é um que instrumento, eu também. Ah, o WhatsApp
3: pode ser um grande instrumento de evangelização. Eu só acho que misturar. Né? a palavra de Deus, com o tipo de ameaça... É, mas isso não está de... só no
0: WhatsApp, não. Isso é feito também, é, no Messenger. Que... Muita gente é. encaminha. É mais legal, difícil, legal. porque é mais complexo é, e tudo é... mais. Mas conforme a idade, as pessoas gostam disso. Antigamente, ah,
4: recebia esse cartinha embaixo da porta. Na, na caixa que... de correio. Aí ia se abrir a carta, de era uma corrente. Agora não. Agora você você tinha que tá poder... eu não sei disso, não. Você não. Tinha isso? Nucca. Nucca. Nucca Nem isso nunca. Nem ouvi falar. Nunca recebeu, não. Não. Pra mim, isso é
0: coisa que a internet trouxe. Pra mim, isso é coisa Olha, que a internet a trouxe. Que, Nem
3: ouvi
4: falar. E a pessoa tinha que, é. que mandar 100 cartas, isso, é, 50 cartas. Se alguma
3: coisa vai acontecer você. Ela não podia...
4: Exatamente.
0: Você não acha que é um instrumento de controle, gente? De manipulação do outro? Que o outro tem... Tem gente que fica com medo... Medo, Faz, é por por Faz por medo. Faz por exatamente. vai que. É mais ou menos é, 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 o exatamente. seguinte: olha, eu acho que, olha acende, acende uma velinha aqui. Essa é a vela da prosperidade. Ah, eu não acredito nisso. Essa outra vela aqui é a vela da saúde. Ah, eu, eu não acredito nisso. Essa vela aqui é a vela do amor. Você vai estar bem na vida amorosa. É.
3: Bota duas, bota pelo
0: duas. Pelo sim, pelo não, é melhor eu acender amoroso financeiro é, não custa nada, não. seu. Aquele negócio do pelo sim, pelo não, vai que. Não acha que tem gente que acaba sendo pego por causa disso? Claro. Jota, Ou seja, a dependência da pessoa, é ela passa Jota. por um ponto de contato qualquer? É isso,
2: isso nos remete ao misticismo que parece que está impregnado no ser humano. Nós gostamos de tudo que é místico, de tudo que é. é isso aí vale para o nosso dia a dia na igreja. Né? É, irmão, nós vamos fazer uma, uma campanha de sete semanas, você não pode quebrar nenhuma. Porque se você quebrar uma, você não vai perder a benção. E aí o cara tá desesperado, o cara tá em volta redonda, seis da tarde, a reunião é 19, e ele, ele vem a 180 por horas, porque ele não pode perder a campanha daquele dia, porque senão ele vai perder a benção dele. se ele perder? É a mesma.
0: Comércio de novo.
2: E então, é assim, nós novo. estamos. É, como Começa você outra disse, vez. são, dizem,
0: são dizem. formas de dizem. manipulação. É Vai formas certo.
2: de manipulação, e mais do que isso, são misticismos que nós vamos criando que vão nos aprisionando a religiosidade e nos distanciando da vida plena com Deus. Não existe isso em lugar nenhum se nós começarmos a ler a palavra com mais cautela e com mais tranquilidade. Eu tenho vivido dilemas com a nossa garotada que é o seguinte, mas eu ouvi fulano dizer isso, uhum. mas eu ouvi ciclano dizer isso, aí eu pergunto, mas você já leu isso? Não, nunca li na bíblia, então você está preferindo ouvir o fulano? Eu não
0: acho que de alguma forma as pessoas estão perdendo o sentido da vida e que talvez esse seja uma, um fato assim, a pessoa começa a, 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 a ir numa corrente, literalmente agora, de coisas que vão acontecendo sabe, vai numa onda e, e, e não pensa, e por conta disso, talvez isso revele que falta essa pessoa de sentido na vida.
1: E sentido da vida é o que trata um estudo recente de pesquisadores da Faculdade de Medicina, lá da Universidade da Califórnia. Esse estudo garante que descobrir o sentido da vida é essencial para a saúde e para viver muito na longevidade. O estudo concluiu que a presença de sentido na vida está associada a um melhor bem-estar físico e mental, enquanto a busca por significado na vida pode estar associada a um pior bem-estar mental e cognitivo, o que acaba influenciando diretamente na longevidade das pessoas. Um dos condutores da pesquisa disse o seguinte, quando você encontra mais significado na vida, o que, é que acontece? Você fica mais contente, enquanto que se você não tem um objetivo na vida e acaba procurando sem sucesso, você se sente muito mais estressado de que forma a gente pode glorificar a Deus no nosso dia a dia e mostrar aos outros que o maior significado da vida é Cristo mencionamos Gálatas 2.20 que diz fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo no corpo eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim
0: quem vai falar, Marcelo? Mais uma vez, Paulo, ele
1: vai Aí, na,
2: no alvo, porque ele entende que por mais que ele tenha caminhado, vivido, circuncidado ali por muitas coisas, circulado por muitas áreas, ele só descobriu verdadeira, o verdadeiro sentido da vida dele. E a verdadeira razão pela qual ele deveria viver quando ele tem esse encontro com Cristo, com Jesus. E ele escreve em Atos capítulo 20. Versículo 24, ele diz assim: Mas eu não dou valor à minha vida própria. O importante para mim é que eu complete a minha missão. E termine a obra que o Senhor me deu. Todos nós temos uma missão na vida. Todos nós nascemos para um propósito. E enquanto nós não encontramos esse propósito de vida, enquanto não encontramos essa missão, essa razão pela qual nós existimos, nós vivemos daqui para ali. E, e parece que a vida não tem muita graça. Muitas pessoas vivem. Porque tem outras necessidades ou prioridades, mas não estão satisfeitas, não estão plenas. Quando você encontra a sua razão de viver, o seu propósito de vida, a vida se torna muito melhor. Eu costumo dizer que é, é como um peixe que é, tem o mar para nadar, é como a árvore, ou perdão, é como a ave que tem os céus para voar. Se você está fora do seu propósito de vida, se você está fora da sua missão de vida, você se sente invertido é como uma ave tentando nadar nas águas profundas ou um peixe tentando andar é, nas ruas da cidade. Mas quando você encontra a sua razão de viver, o seu propósito de vida, a vida se torna muito melhor e a longevidade, com certeza,
4: será garantida. Eu acredito nessa pesquisa. E mesmo que aqui traga a garantia né, de que uh, descobrir que o sentido da vida é essencial né, para a saúde, longevidade e tudo... É, realmente, nós como cristãos saímos na frente nisso.
3: Sem dúvida.
4: Né? Porque o sentido da nossa vida passa por Deus. E ele diz, bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E, e tudo aquilo que ele desprende da parte dele, a nossa disposição em vida, digo, em vida terrena, não se compara àquilo que ele tem reservado na sua glória. E isso nos permite desfrutarmos desse sentido da vida, né, que não só é testificado na prática, no tempo presente, como também na esperança da glória. Então, ele sabe que pensamento pensamentos tem a nosso respeito.
3: E acredito que não seja só a questão de você saber, porque às vezes o propósito, ela ele vai sendo conquistado, ele vai sendo vivificado através do seu conhecimento de Cristo você vai conhecendo mais a Deus e você vai vendo aonde todas as coisas que você tem podem servir. E quanto mais você buscar a Deus e ter o conhecimento de Deus, mais você vai poder servir as pessoas, servir aquilo que Deus quer fazer da sua vida. Ou seja, o seu propósito tem muito a ver com a sua maturidade espiritual para que você possa ser servo, para que você possa servir a Deus e ir buscando a Ele.
5: Eu creio que o sentido da vida, é ter uma vida que faça sentido para Deus, para si mesmo e para o próximo. E isto não pode, poderá ser possível se nós não voltarmos à essência. A essência uh, é o relacionamento que o homem tinha com Deus antes do pecado. Uhum. Então, ali estava a essência. O sentido da vida se perdeu ali. Né? Então, não tem como uh, alcançarmos um sentido na vida... Se nós não fizermos o caminho de volta, se nós não nos voltarmos ao Senhor, se não não voltarmos à, à essência. Né? Um cara chamado Dostoiévski, um romancista, né? ele disse que há um vazio no homem que é do tamanho de Deus. O homem ele pode alcançar muitas coisas que possa dar um sentido à sua vida, né? uh, que possa dar um direcionamento, onde ele possa sentir alegria. Rockefeller foi um cara tão endinheirado, ele falou que juntei tanto dinheiro e não conseguia felicidade. E as pessoas elas vão procurando encher esse vazio. Mas enquanto o relacionamento com Deus não for reconstruído, isto se consegue através da cruz, o homem vai continuar levando uma vida sem sentido plenamente.
0: Algumas pessoas entendem que sentido da vida ou para viver é o sentido de fazer o bem então se embrenham por projetos sociais e realizam obras que são realmente maravilhosas existem coisas extraordinárias é um sentido acaba sendo para elas um sentido um propósito de, de vida o que a gente fala aqui, ouvinte vai além deste tempo a gente está falando de coisas eternas e existem coisas que são eternas que a gente já começa a desfrutar aqui e elas não cessam elas não cessam, elas não dependem de reconhecimento, porque nós já sabemos, já vimos no tema anterior, que nós somos fruto da graça de Deus. Amém. Eu me lembro dos irmãos Pedro e João, nossos irmãos, não que eles fossem irmãos, nossos irmãos Pedro e João, quando, depois de serem presos, logo depois de viverem um momento extraordinário do impacto do Espírito Santo sobre a vida deles, mas ainda respirando a morte de Cristo e a sua ressurreição e todo aquele período que já se desenhava uma perseguição bastante forte e eles estão presos e os caras que os prenderam são os religiosos, os líderes e disseram: olha, vamos ameaçá-los, vamos, vamos ameaçar, para que eles não falem mais nada, aí chamam os dois e deram para eles uma ordem, não falem nem ensinem em o um nome de Jesus, a questão de vida ou morte, sobrevivência, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. A quem a gente está ouvindo? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não tem jeito. Verso seguinte diz, depois ameaçando-os mais ainda, sabe-se lá o que foi dito, se na primeira já houve ameaça para eles pararem de falar, mas na, na outra então o negócio deve ter ficado feio. Aí o soltaram, não tendo achado como os castigar. Então eram ameaças verbais, mas devia ser bem forte, hein? Uhum. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. E aí a história vai na sequência da cura daquele coxo, né? a quem Deus operara uma cura milagrosa, segundo nos conta Atos dos Apóstolos. Estou lendo aqui o capítulo 4.
3: É muito forte quando você consegue perceber a, a, a verdadeira, né, a razão pelo propósito da nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus, que é você viver por alguma coisa, não só pela vida que está aqui, mas para aquilo que vai vir, que é a sua salvação, o seu relacionamento com Deus. É muito profundo e, e acho que nós precisamos reconhecer esse propósito diariamente.
2: Paulo chega a dizer isso quando o profeta diz que alguém que era dono de um cinto, se fosse a Jerusalém, poderia apanhar muito. Ele diz, vocês estão chorando, me, 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 me entristecendo sem necessidade. Eu estou pronto, não apenas a apanhar, não apenas a sofrer, mas ainda morrer em Jerusalém por amor ao Senhor. Martin Luther King diz que é, quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem sequer motivo para viver. E nós já encontramos que a maior razão ou a maior causa que alguém possa ter na vida é viver e morrer pelo Senhor. O apóstolo Paulo, hoje é o nosso tema aqui praticamente, ele disse isso. Porque para mim, o viver, o morrer é Cristo e o viver é ganho também. Tudo na minha vida gira em torno do Senhor Jesus. Quando você encontra Jesus, você encontra razão para viver e encontra razão também para morrer. Porque nele nós somos tudo e por ele nós vivemos, para ele nós vivemos. E para nós, viver significa viver. Para glorificar a Deus. E morrer significa estar com o Senhor eternamente. Essa é a razão que deve mover a vida de todo e qualquer ser humano. É a volta à presença de Deus. É a reconciliação aos planos de Deus, à essência no Senhor. E Paulo expressa muito bem isso para
4: todos nós. Esse sentido da vida dado por Jesus, uma vez que nós, nos, nós temos um encontro com Ele, e uma pessoa que tem um encontro com Cristo, ele nunca continua sendo a mesma pessoa. É verdade. Né? E, e aí, nós recebemos esse sentido de vida. E dentro desse sentido de vida, nós somos é, agregados, ou nos é acrescentado, outros sentidos da vida. Né? E aí, uma série de coisas, como também o chamado para o ministério.
3: Sem dúvida.
4: Que acaba com que esse sentido, culminando né, com o ministério, é, é perceptível quando nós... Vemos que, uma vez que nós tomamos posse do chamado de Deus para o ministério, perdemos a vida própria. É verdade. Perdemos a vida própria. Nós não temos mais domínio sobre a nossa vida. Você pode planejar o que for, alguma coisa vai acontecer, pode acontecer, pode alterar. Nós não, não temos vida própria. Se formos, isso, para nós, é agradável dentro daquilo que nós não fugimos do sentido. Não perdemos o sentido da vida. Por termos esse sentido da vida, é que nos é dado... Essa, essa condição, né? e nós temos a consciência disso, Sim. Né? De, de nós sabermos que né? a nossa vontade nem sempre é aquela pelo qual nós seguimos, porque seguimos a vontade daquele que nos chamou e nos deu esse sentido eu de vida. Eu acho que é o
5: que Pedro está colocando ali. A minha vida não tem sentido se eu não seguir uh, o que Deus quer. A minha vida não tem sentido se eu agir de uma outra maneira, sabe? Não posso deixar de falar do que tenho ouvido, do que tenho visto, do que eu experimentei, sabe? Do que eu vivi, da intimidade que ele é, usufruiu né? com o Senhor ali. Então, a vida dele não tinha qualquer outro sentido, né? é, a não ser viver para Cristo, né? Viver e sofrer as consequências da sua fé, porque é, nada mais teria razão para para que ele prosseguisse na terra, a não ser servir e entregar a sua vida e cumprir todo o propósito de Deus, sabe, aqui na terra através dele. E, e eu vejo que é, é isso, a minha vida, Pedro, ali, não tem sentido, sabe, fora do que eu estou vivendo, que é amar a Deus e servi-lo
2: integralmente Amém. e cumprir a vontade dele na terra. Quando você olha, Pedro, que era um pescador, um bom pescador, viveu a vida inteira ali na Galiléia pescando, sabia o que fazia. Ele, ele tinha ali uma alegria de fazer o que fazia, mas ele encontrou Jesus. E o tempo que ele passou com Jesus, as convicções que ele é, obteve, que ele gerou na vida dele, ele disse, cara, se eu é, é, parar de fazer isso aqui, a vida perde sentido para mim. É, hoje eu sei... Que eu hoje eu sei o que vale a pena na vida, que é estar com o Senhor, é fazer a vontade dEle, é obedecer as ordens dEle e pregar aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi. Então, se vocês me pedem para parar de fazer aquilo que é a minha vida hoje, não faz sentido isso, é melhor morrer mesmo.
0: E a questão é o que, que eles viram e ouviram que outros nem viram e nem ouviram. Faltando cinco minutos para o meio-dia, muito obrigado pastor Carlos Pedro um abraço meu irmão.
2: Eu é que agradeço, é um prazer privilégio estar aqui, muito obrigado a, a, a rádio, muito obrigado a você Jota, e a todos esses ouvintes maravilhosos, maravilhosos que nos dão aí a oportunidade de estar desfrutando um pouquinho da palavra de Deus
0: pastora Virginia Estevam, obrigado, um abraço
3: Obrigada JE, a todos os ouvintes debatedores aqui, foi uma benção eu queria dizer que eu vou estar em Copacabana amanhã às 8 horas da noite no, na Arena e também na Barra da Tijuca, no, é, aqui na Barra. Te abençoe.
0: Reverendo Hélio Tomás, obrigado, um abraço.
4: Obrigado, JR. Prazer ter conhecido aqui o pastor Carlos, pastora Virgínia, pastor Josias, que tá mais uma vez aqui contigo, JR, obrigado. Marcelinha né, e todos os que tanto nos recebem tão bem. Nós estamos ao final aí de um ano. quero desejar a vocês um Natal abençoado um ano novo próspero e que o senhor renove as forças de vocês a cada dia
0: pastor Josias, obrigado, um abraço meu irmão.
5: Obrigado JR, sempre é uma alegria estarmos juntos aqui, que todos tenham aí uma semana super abençoada um final de ano glorioso
0: Deus claro. abençoe a todos. Marcela Bastos, vamos aí Marcela.
1: Parabéns porque ontem foi aniversário da pastora Jocilene Silva, ela é da Assembleia de Deus em Jardim Primavera, quem mandou pra gente foi a ovelha Ruth, ontem também foi aniversário do pastor João Batista da Congregação Batista Monte Tabor, ali na ilha de Guaratiba. Hoje é festa pastor Rodrigo Lourenço, nosso debatedor da Igreja Nova Vida, ali em Pilares. E também festa o pastor Sebastião Moisés, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Camorim, do Ministério de Madureira. Um beijo para você que acompanhou a gente até aqui, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir. Muito
0: bem, obrigado gente pelo carinho, pela sua audiência, vamos orar juntos, vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus em oração. Vamos orar uns pelos outros, lembrando sempre da cura dos enfermos, do consolo aos corações enlutados.
2: Orando com gratidão e com louvor em nome de Jesus. Pai querido e amado, te louvamos hoje, Senhor, pela vida da pastora Jocelene Silva, pela vida do pastor João Batista, Deus, pela vida do pastor Rodrigo Lourenço, pela vida do pastor Sebastião Moisés, que completa o aniversário ontem e hoje. E que a vida, Senhor, tem um sentido maior em Ti. E que tem, é, tem dedicado suas vidas para o reino, para a Tua obra. Nós te louvamos por ele. Hoje, Senhor, nós te pedimos por todos aqueles que estão enfermos, Pai. Por todos aqueles que estão enlutados pedimos Senhor, pelo nosso estado pelas forças de segurança pedimos pela nossa cidade, ó Deus pela saúde da nossa cidade que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor nos ajude, abençoe a todos aqueles que hoje passam por situações de dificuldade, nós oramos meu Deus, por este ou esta ouvinte que agora estão conosco no rádio é, com todos esses conflitos Senhor, que nós possamos ter a tua palavra como luz para o nosso caminho, que nós possamos meu Deus, ter a ti como fonte da nossa inspiração, que o teu amor seja conosco hoje, Pai, que a tua graça nos acompanhe, pedimos isso em um nome de Jesus, amém. Que Deus
0: te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.